0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdalas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Bien, los ¿no haces el video? ¿Esa era la idea? ¿no el, ¿Que le diera miedo? No, no es, no es esa es la idea. Qué bueno que nos estén acompañando. Y que bueno que hicieron tiempo para estar con nosotros el día, el día de hoy eh, Muy emocionados porque el fin de semana pasado, el domingo pasado Iniciamos eh, una nueva serie Y la nueva serie se llama Un Minuto Después de la Muerte Un Minuto Después de la Muerte Y puede que suene un poco, un poco morboso el tema, el nombre de la serie Pero creo de que todos aquí podemos eh, testificar de que todos aquí en este cuarto tenemos algo en común y lo que todos aquí en este cuarto y no solamente en ese lugar sino también en nuestro vecindario, eh, en nuestro trabajo, en la ciudad, lo que todos tenemos en común es que todos algún día vamos a dejar este mundo todos vamos a morir. Y puede que sea en, unos, en un hospital y escuchemos un sonido como el del video, que es en nuestro corazón, y después escuchemos de que paró de latir y esa fue la, la última cosa que escuchemos, o puede que sea de cualquier tipo de cosa, de cualquier tipo de situación, la verdad es que todos tenemos garantizada la muerte. Benjamin Franklin, Benjamin Franklin fue uno de los pensadores eh, más famosos de aquí de Estados Unidos, y él uh, dijo una vez, solo hay dos cosas seguras en esta vida: la muerte y los impuestos. Así de que ahorita está temporada de impuestos y saben de que no pueden evadir la temporada de impuestos y tampoco podemos evadir la muerte y también hay un libro que se llama Lo que el viento se llevó, que salió en 1930 por ahí, y la autora dice, hay tres cosas que nunca llegan en el momento oportuno. La muerte, los taxes y cuando uno tiene que dar a luz. Así de que eso yo no sé porque no, nunca voy a pasar por eso, ¿verdad? Si Dios quiere. No, si Dios quiere, claro que no. Yo no voy a pasar por eso. Mi esposa sí va a pasar por eso, pero yo no. Pero esa es la realidad. Todos tenemos que estar conscientes que esa es la realidad. Y el domingo pasado Edgardo nos estuvo hablando un poco acerca de esa realidad, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo tiene su fin, inclusivemente, inclusive nuestra vida tiene su fin. Y la Biblia, habla, la Biblia habla mucho de eso. La Biblia no habla poco de eso, la Biblia habla mucho de eso. Por eso nosotros tenemos que saber qué va a pasar con nuestro corazón, qué va a pasar con nuestra alma el momento que nosotros dejemos este cuerpo. Y es que la verdad es que hay dos opciones, hay dos cosas que tú puedes creer. Uno, puedes creer que no hay vida después de la muerte, como Edgar estuvo hablando la vez pasada hay un científico, Stephen Hawking, él fue el que dijo eh, fam- eh, muy famosamente, no hay nada después de la muerte, nosotros solo somos materia, ese mundo es solamente materia, nosotros solo somos carne y cuando morimos nuestro cuerpo va a la tumba y ahí queda y ese es un tipo de creencia Y está la otra opción, que es la única otra opción, es que sí hay algún tipo de vida después de la muerte. Tiene que haber algún tipo de vida después de la muerte. Y eso es algo que tú tienes que saber y tienes que entender. Y si tú crees que no hay vida después de la muerte, porque hay personas que de verdad creen que no hay vida después de la muerte, seguramente te darás cuenta que esas personas llegaron a esa conclusión, no naturalmente, sino que tuvieron que pensarlo y tuvieron que esforzarse por creer que no hay vida después de la muerte. Y después de mucho tiempo y después de mucho esfuerzo, ellos se lograron convencer que no hay vida después de la muerte. Así de que si tú eres alguien que crees que no hay vida después de la muerte, no sé si hay alguien en ese cuarto, pero esa reunión la pasamos por internet, entonces si tú no crees que hay vida después de la muerte, lo más seguro es que tú has estado en un proceso de tratarte de convencer fuertemente, intensamente, que no hay. Porque sabes que el ser humano, por naturaleza, sí cree que esto no es todo lo que hay. Y por eso vemos en todas las naciones, en todos eh, los tipos de religiones, de que toda, toda civilización ha creído que este no es la única vida, que hay algo más. Porque eso es lo que está en nuestro ADN, eso es lo que está en nuestro espíritu, eso es lo que nosotros pensamos. Y pensar lo opuesto requiere un proceso de tratar, de convencerse por muchos años hasta llegar a esa conclusión, como Stephen Hawking. Pero ¿qué dice la Biblia? Que eso es lo más importante. La Biblia dice que sí hay vida. La vida dice que sí hay vida despe- después de la muerte. Y como estuvo hablando Edgardo la vez pasada, la Biblia habla de dos lugares a donde nuestra alma puede ir después de la muerte. Y un lugar donde dice que puede ir nuestra alma es estar con Dios. Es podemos morir y estar con Dios por una eternidad después de estar aquí en la tierra, después que morimos. Y la otra opción es que podemos estar lejos de Dios. Y la Biblia tiene varios nombres para eso. Uno de esos nombres es infierno, seol. Hay varios nombres. Pero el concepto es, un un lugar donde podemos ir es con Dios, el cielo, o otro lugar donde podemos ir es separados de Dios. Y lo que dice la Biblia es que las decisiones que tú tomes hoy, las decisiones que tú tomes en vida las decisiones que tú tomes antes de morir es lo que va a dictaminar a dónde vas a pasar el resto de tu eternidad, con Dios o lejos de Dios. Pero es una decisión que la tienes que tomar en vida. Y como estuvimos viendo una de las parábolas que contó Jesús de un hombre rico y un hombre pobre que murieron y Jesús eh, hace este simbolismo de historia, porque el hombre, di, el hombre pobre dice Yo quiero regresar a la tierra Yo quiero decirle a mi familia De que sí es verdad De que sí hay un lugar de tormento Y la historia dice Que no puede regresar Que no puede hablar con sus familiares Una vez que tú mueres Tú no puedes volver A reconsiderar tu decisión Por eso es importante Que tú tomes esa decisión El día de hoy y no sé si tú te has dado cuenta, pero yo cuando miro a mi vida, yo me doy cuenta que mi vida es una secuencia de pequeñas decisiones que tienen una gran repercusión. Inclusive yo me puse a pensar, la única razón por la que yo estoy aquí parado es por unas, un tipo de decisiones que yo tomé en algún punto que eventualmente me llevaron a estar en este lugar. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando yo estaba en la universidad, yo no conocía a mi esposa, la conocí en la universidad, y me acuerdo que el primer año de universidad, yo estaba sentado en un comedor y estaba sentado solo, porque no tenía amigos, pero estaba sentado solo, y llegó una persona, una muchacha, y se sentó y me dice, ¿me puedo sentar aquí? Entonces yo le dije, ok. Entonces ella se sentó. Y después al siguiente día, que salí de mi clase, me fui de nuevo al comedor y después como que teníamos el mismo horario, ella me volvió a preguntar, hola, ¿te acuerdas de mí? Yo le dije, sí, sentate, ¿verdad? Entonces ella se sentó. Ella no, no es, no es Selina, era otra persona, era una muchacha media rara ahí, eh, porque ¿quién se iba a sentar conmigo, verdad? Pero entonces viene la muchacha y se sentó conmigo, entonces eso fue el segundo día, ¿ok? Bueno, ya tengo una amiga, ¿verdad? Porque era como mi primera semana. Después, el tercer día... Yo dije, voy a ir, tengo hambre, voy a ir a comer después de mi clase. Pero yo pensé, regreso porque yo sé si regreso al mismo comedor, eh, me voy a encontrar con ella o mejor me voy a otro comedor, me voy a otro comedor y como otra cosa, porque también ya estaba cansado de comer la misma comida, entonces voy a cambiar. Entonces me acuerdo que me fui al otro comedor y uno entraba al comedor metiendo su tarjeta de identificación y cuando le iba a meter dije, no, es que voy a estar solo. Y me regresé y me fui de nuevo al otro comedor, y después me la encontré a ella, pero ella me dijo, hey, fíjate de que conocí un grupo de amigas y te querés sentar con otro grupo, para que no solo seamos nosotros dos. Entonces yo le dije, bueno, vaya pues. Entonces ella me llevó donde un grupo de amigas y me terminé sentado, sentando al lado de mi esposa, esa, esa ocasión. Y después obviamente ella me vio y yo le, le, le hice ojitos y ella se enamoró en ese instante. Y después yo le canté la canción de Aladina, Whole New World, y todo eso. No, la verdad no, me tomó dos años para que, para que aceptara salir conmigo. Pero yo me pongo a pensar: la única razón por la que yo conozco a mi esposa es porque en algún momento yo tomé una decisión de cambiar mi rumbo y regresar. Y yo no sabía por qué, ¿verdad? Yo solo dije: yo no quiero comer eso, sino que. No tengo razón para hacerlo, pero simplemente tomé esa decisión. Aparentemente muy insignificante, aparentemente muy pequeña, pero me llevó a mi esposa. Y después mi esposa me trajo aquí porque ella, ella nació aquí. Y yo no tenía ni idea de que estaba la iglesia de Dallas. Y yo no tenía idea cuáles eran los planes de Dios. Pero los planes de Dios funcionan de esa manera. Y todas esas pequeñas decisiones me llevaron a estar aquí. En este lugar ¿Por qué? Porque las decisiones Hay pequeñas decisiones en tu vida Que tienen una gran repercusión Y una de esas decisiones Es aceptar y creer en Jesucristo Un poeta muy famoso que se llama Robert Frost Él es un poeta, él es un poeta si, eh, si tú conoces bastante de la literatura Probablemente lo has escuchado él tiene un poema que creo que es de los poemas más famosos que hay en la cultura americana, y el, el poema se llama The Road Less Traveled, lo tiene así, creo que tengo una foto de eso, y esa es una foto del poema, y tal vez no pueden leer lo que dice, pero yo les voy a decir la última parte del poema, que es lo que dice en español, dice, el camino menos transitado de Robert Frost, dice ese poema, Dos caminos se dividieron en el bosque y yo tomé el menos transitado e hizo toda la diferencia. Dice, dos caminos se dividieron en el bosque y yo tomé el camino menos transitado. Pero ese camino hizo toda la diferencia. Y así es nuestra vida. Tú, el camino que tomes en tu vida va a dictaminar ¿Cuál va a ser tu destino eterno? Y hay un personaje en la Biblia muy interesante Que es medio conocido, no es, no es tan conocido Pero es, es medio conocido Es un personaje de que él llega en un momento que va en su vida Y así como yo iba aquel día a comer a un lugar eh, Donde usualmente no iba y de recibir regresarme Algo me encontré, algo pasó en eh, los planes de Dios Pero ese personaje de la Biblia se encuentra a Jesús en en un punto de su vida. Va caminando en su vida y se encuentra a Jesús. Y después Jesús, después de ese encuentro, él termina tomando un camino que le termina cambiando, no solamente su vida, sino que le termina cambiando su destino eterno. Y ese personaje se llama Nicodemo. Nicodemo, y está en Juan capítulo 3. Así que si tienen sus Biblias, pueden seguir o si no también, lo tenemos aquí, Juan capítulo 3, y lo vamos a ir leyendo, porque ese es, uno de los pasajes más, ese es uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia, de todo el cristianismo. Sin duda tiene uno de los versos más famosos de toda la Biblia, que es Juan 3, 16. Pero vamos a leer cuál fue toda la historia de Nicodemo para que Jesús y él llegaran hasta ese punto. Y dice el primer, el primer verso, Juan 3, versículo 1, dice, Había un hombre... De los fariseos que se llamaba Nicodemo Y paremos ahí Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Eso es interesante porque esa pequeña frase es la que nos da todo el contexto para todo el capítulo de Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos, Nicodemo era un fariseo. Ahora, ¿qué es un fariseo? Ahora no tenemos fariseos en, en nuestro contexto, no sabemos qué son los fariseos, pero en el contexto de los tiempos donde estaba Jesús, ser fariseo significaba que era una persona muy importante. Ser fariseo no era una posición cualquiera. Si tú llegabas a ser un fariseo significaba que eras una persona muy, muy, pero muy importante en esa sociedad. Y la gente los consideraba a ellos como importantes porque ellos consideraban que los fariseos no eran judíos normales sino que ellos consideraban que los fariseos eran judíos que estaban más cerca de Dios que ellos. Entonces, como los fariseos eran considerados como personas que estaban más cerca de Dios que todo el mundo, ellos eran personas consideradas muy, pero muy importantes en esa sociedad. Dice la Biblia de que ellos tenían las primeras mesas, eh, cuando ellos tenían los primeros asientos perdón, en las sinagogas, de que en nuestro contexto sería, ellos tenían los mejores asientos en las iglesias. Ellos eran las personas que eran tratados con preferencia. Ellos tenían los parqueos especiales en la entrada con sombra. Ellos eran las personas importantes. Y fariseo, eh, eh, Nicodemo era un fariseo. Y lo que eran los fariseos es que era, ellos eran un pequeño grupo de judíos, porque no eran bastantes. Eran un pequeño grupo de judíos que observaban la ley Más fervientemente que el resto de la sociedad Entonces el resto de la sociedad judía Observaban la ley Observaban la ley que Dios les había dado en el Antiguo Testamento Pero los fariseos eran las personas Que observaban esa ley más fervientemente que todos Porque esa es la situación Habían acerca de 613 leyes que Dios les había dejado Y a veces esas leyes eran extremadamente difíciles de cumplir porque eran tan inconvenientes en algunas partes de que ni siquiera uno le podía dar de comer a su familia porque no podía encender fuego. Entonces siempre había un grupo de personas que decían yo no puedo observar las 613 leyes que hay, pero los fariseos, los fariseos sí lo hacen. Los fariseos observan fervientemente todos los mandamientos todas las leyes que hay en el Antiguo Testamento. Y ellos eran extremadamente metódicos en lo que eran las leyes de purificación. Entonces, como ellos eran personas que observaban las leyes de purificación muy bien, ellos eran personas que no solamente eran consideradas muy importantes, sino que eran personas que eran consideradas más limpias que el resto de la población. Y Nicodemo era una de esas personas importantes. Ser fariseo era algo muy, pero muy difícil. Era algo que no todo mundo podía hacer. Porque uno tenía que obedecer los mandamientos al pie de la letra sin fallar. Y uno tenía que tener un récord excepcional. Uno tenía que tener un historial limpio y tener una buena historia. No tenía que tener lo que le dice errores en su pasado. Entonces era un grupo de personas muy... Pequeñas. No sé si conoces a personas. Yo sé de que hoy no estamos en los tiempos judíos, pero tú has pensado y has visto a personas que parecen que son perfectas. Has visto a personas en la iglesia. Puede ser que sea en la iglesia que parecen de que son mucho mejores que tú. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, especialmente cuando uno eh, va a una iglesia muy grande y mira personas que aparentemente son alguien perfecto, son alguien que no falla, son el tipo de personas que si han fallado tienen un testimonio que uno dice wow yo nunca voy a poder contar historias como él, yo nunca voy a poder, has conocido ese tipo de personas, el tipo de personas que se sabe de memoria la biblia, que se sabe todas las respuestas Que cuando alguien te hace una pregunta, todo el mundo lo queda viendo para ver si responde. Ese tipo de personas. ¿Has conocido a personas así? O personas que se sabe la música, se sabe todas las letras de la música. Y tú dices, wow, esa persona es como como santa, como perfecta en su vida. Y yo, yo yo soy como no perfecto. Y esa persona es increíble. Siempre andas a bien vestido y él plancha su propia propia ropa y es hombre y wow, o sea, son ese tipo de personas. ¿Has conocido personas así? Bueno, Nicodemo, en su contexto, era ese tipo de persona. Porque era no solamente un fariseo, sino que era un principal entre los judíos. No solo era alguien de que era muy respetado, sino que era alguien respetado aún en ese pequeño círculo. Y dice que llega en la noche a visitar a Jesús, interesante, llegó en la noche. No llegó cuando estaba todo el mundo. ¿Por qué? No tenemos muy claro. Pero probablemente por su estatus social, él no quería que la gente lo viera con Jesús. Porque Jesús era considerado person- o un judío que se llevaba con las personas pecadoras. Y Nicodemo llega de noche y dice el siguiente verso. Ese vino a Jesús de noche y le dijo, eso fue lo que le dijo Nicodemo, Rabí, que significa maestro, sabemos que, que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Dice que llega en la noche y le dice, Rabí, Rabí, yo sé quién sos. Y es interesante porque no deja ni, ni a Jesús hablar, sino que en cuanto llega, Él empieza a justificar la razón por la cual Él está ahí. Le dice, hey Rabí, yo sé de que tú eres Dios. O sea, yo soy un, yo soy un fariseo. Yo, yo he leído la Biblia. Yo, yo sé que hay personas que a ti no te y que no, no, no te quieren. Yo sé que hay personas que te quieren matar. Pero yo, yo comprendo. Yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres de Dios. Yo sé que el resto de las personas no saben. Pero yo, yo sí sé quién sos. Yo sé que sos Dios. Traducción le estaba diciendo: Yo entiendo. O sea, las otras personas no comprenden. Porque. No están a mi nivel, pero yo, o sea, yo sé de dónde venís. Yo sé quién eres tú. Las otras personas no ven, pero yo sí puedo ver. Yo soy inteligente, yo yo leí el libro, yo canto las canciones, yo seguí las reglas, yo soy yo soy esa persona que es que está iluminada. Y le dice, le dice a Jesús, "Yo sé quién sos, ¿sabes por qué? Porque yo yo ya soy hijo de Dios." Yo no soy como los otros, yo soy un fariseo, yo tengo el favor de Dios conmigo. Así que no es necesario que tú me expliques quién eres tú, porque yo ya sé quién eres tú, porque yo tengo el favor de Dios. Porque lo que hacía Jesús en ese tiempo es que iba a los fariseos y los señalaba. Y probablemente Nicodemo para que Jesús no los señale le dice, no, 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 no. yo sé que señalas a los otros, pero yo sé quién sos, no hay necesidad que me digas. Que yo ando mal. Porque yo, o sea, yo entiendo. Los otros no entienden, pero yo, yo, yo entiendo. Y miren la respuesta de Jesús en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo no sé cuál fue la cara de Jesús. No sé cuál fue... Eh, eh, el tono de su voz pero a mí me parece que lo que Jesús le dice de cierto de cierto te digo es lo que, él, eh, lo que le quiere decir es es que no has entendido o sea vos crees vos crees que sabes pero no sabes vos no has comprendido de verdad quién soy y vos no has comprendido de verdad la razón por la que he venido. Tú piensas, tú piensas que comprendes, pero en verdad tú no comprendes. No, estás casi ahí, pero no estás ahí todavía. Te crees bien iluminado, pero te falta algo. Porque tú piensas que tú ya tienes el favor de Dios por tu posición, por ser fariseo. Tú piensas que has hecho lo necesario para ser llamado hijo de Dios. Tú piensas que has hecho las cosas correctas, ya has eh, te has manejado en tu vida de una forma correcta Para que Dios diga tú puedes ser mi hijo Tú piensas que has actuado de la forma correcta Para ser hijo de Dios Pero lo que le dice es El que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Y esto es una genialidad que se tira a Jesucristo Porque lo que le quiere decir es esto Para ser un hijo no necesitas cambiar. Para ser un hijo necesitas nacer. Y tú piensas que tú tienes el favor de Dios porque has cambiado por tus acciones, por la posición que tienes. Tú piensas que tú tienes el favor de Dios por lo que tú haces o por lo que no has hecho. Pero yo te digo, para ser un hijo, Tú no necesitas cambiar. Para ser un hijo, lo que necesitas es nacer. En otras palabras, un hijo no puede elegir a su padre. No funciona así. Y lo vemos con nuestros hijos. Un un niño que es tu hijo no puede actuar de cierta forma para convertirse en hijo de otra persona. No importa qué haga tu hijo, no importa a quién trate de impresionar, él siempre va a ser tu hijo, porque lo que hace a tu hijo o tu hija tuyo es que nacieron y tú eres el padre. No es que cambiaron y tú los aceptaste como hijos. Y eso es lo que le dice Jesús. Un hijo no puede elegir tener un padre, pero un padre sí puede elegir tener un hijo. Y lo que Nicodemo estaba pensando es que él podía ser hijo de Dios haciendo cosas, haciendo acciones, cambiando su forma de vivir, cambiando su forma de pensar. Y Jesús le dice, no, 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 así no te haces un hijo. No puedes hacer nada, absolutamente nada, para ser hijo de alguien. Lo único que puedes hacer para ser hijo de alguien es nacer. Y es interesante lo que el Nicodemo le dice en el verso 4, después que Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. En el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Así, no, no le captaba. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahora nosotros escuchamos la respuesta de, de Nicodemo y le decimos que bruto ¿verdad? eso no tiene tiene sentido pero entiendan esto en su contexto en el contexto de Israel para ser hijo de Dios había que nacer en el lugar correcto en el lugar que Dios les había prometido y Nicodemo cuando escucha tienes que nacer Nicodemo la respuesta de él es ok yo nací soy hijo de Dios porque nací Nací en el lugar correcto. Nací en Israel. Entonces, ¿cómo vuelvo a nacer de nuevo? ¿Me meto de nuevo a mi mamá? ¿O, o, ¿Qué onda? ¿Cómo es la cosa? Él pensaba de que él podía llegar a ser hijo de Dios por nacer físicamente en el lugar correcto. Y en el versículo 5 le responde Jesús y le dice, de cierto, de cierto te digo. Y me imagino de que le vuelve a decir con esa actitud como que, ok, ok. No entendés todavía De cierto, de cierto te digo El que no naciere de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Y eso es algo que Nicodemo jamás había captado Porque él solo había nacido de agua y nacer de agua significa nacer físicamente, porque cuando uno nace, nace en aguas, nace de la mamá, de eso está hablando la Biblia, ese tipo de nacimiento. Y él pensó, yo nací, o sea, yo nací en el lugar correcto. Pero eso le dice, ok, para entrar en el reino de Dios, eso no es suficiente. No es suficiente lo que haces, no es suficiente donde hayas nacido, no es suficiente lo que hayas hecho, Tú tienes que nacer de nuevo, pero no físicamente. Tienes que nacer de espíritu. Y eso es algo que Nicodemo jamás había entendido. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso era algo que era bastante ofensivo para Nicodemo. Porque Nicodemo había crecido toda su vida pensando de que él era heredero del reino de Dios y Jesús le viene a decir, no, estás equivocado. Pensás que sí, pensás que haciendo lo correcto lo vas a hacer, pero la verdad es que te falta. ¿Y qué te falta? Te falta nacer de nuevo, pero no tu parte física, sino tu parte espiritual. Tu espíritu tiene que nacer de nuevo. En el verso 6, lo que es nacido de carne, De la carne es Eso no tiene nada que ver Pero lo que es nacido del espíritu Espíritu Es Y luego Respondió Nicodemo y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, yo nunca había escuchado, yo sabía de que si yo hacía las cosas correctas, yo sabía que si nacía en el lugar correcto, yo iba a poder ser heredero de Dios. Yo sabía de que si yo me comportaba de esta manera, Dios me iba a tomar como hijo, pero nacer en el Espíritu, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puede mi Espíritu nacer de nuevo? En el verso 14, nos saltamos unos versos, y Jesús le da una imagen, y es una imagen que nosotros no somos muy familiariz- familiarizados con ella, pero Nicodemo la conocía exactamente. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Y tenemos una foto, y la razón por la cual Nicodemo era extremadamente familiar con esa imagen, es porque en el libro de, le- de Números, el pueblo de Israel está en una situación donde ellos desobedecen a Dios y Dios les manda serpientes que los muertan. Y cuando ellos están siendo atacados por serpientes, ellos le dicen a Moisés, pídele a Dios que nos salve de esas serpientes. Y dice Moisés, ¿de qué le pide a Dios? Dios, haz algo para salvarnos de esas serpientes. Y Dios lo que le dice a Moisés es, construye una vara y pon una, una serpiente de bronce. Y cualquier persona que pueda mirar esa vara va a ser salvado y jesús cuando le dice esa historia eso es una historia de que los judíos principalmente nicodemo que se sabía el antiguo testamento desde principio a fin se la sabía muy bien y le dijo cómo puedo yo ser nacido de espíritu y le dice jesucristo a él tú ves de que tú te acuerdas la historia cuando todos miraban a la vara miraban a la serpiente y eran salvados y nicodemo dice sí yo me acuerdo y le dice jesús yo un día voy a estar en un madero. Y todo el que me mire a mí y me tome como salvador y me tome como Señor va a poder ser salvo. Y dice en el, um, en, el en el verso 15, seguimos en Juan. Y dice: para que todo aquel, después de darle esa imagen, para que todo aquel que en él cree, no. Se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que le acaba de decir Jesús a Nicodemo es, tú vas a nacer de nuevo si tú me aceptas a mí como salvador. ¿Por qué? Porque yo un día, como esa serpiente en el desierto, voy a estar colgado en un madero y y todo el que me mire a mí va a poder ser salvo. La salvación va a ser por medio de mí. Y si tú aceptas eso, Dios dice que Él te va a hacer nacer de nuevo. Y lo bonito de eso es que si cuando tú nazcas de nuevo, ya puedes ser hijo de Dios. Porque la única manera de hacerse hijo de alguien es nacer de esa persona. Y eh, Nicodemo le dice, Jesús le dice, por medio de mí. Y después sigue el verso más famoso de toda la Biblia, después que le dice eso, Juan 3.16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es algo muy interesante porque según Nicodemo, según la cultura judía, solo los judíos eran los recipientes de la gracia de Dios, Pero aquí lo que Jesús le dice es No solo eres tú, no solo es tu gente No solo eres tú que eres limpio, que eres recto Sino que todo el mundo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Y después de este incidente Después que Nicodemo se encuentra con Jesús Lo va a visitar de noche Y Jesús le dice tú tienes que nacer de nuevo Nos desconectamos de Nicodemo Y no sabemos qué es lo que pasa con él Sabemos que volvió a ser parte eh, Parte de de los fariseos Pero vemos que al final Cuando Jesucristo está siendo crucificado Él vuelve a aparecer Él vuelve a aparecer cuando Jesucristo es muerto en la cruz. Y está en Juan 19.39, solo lo voy a leer rápido. Tres años después, o no sé cuánto tiempo exactamente, pero alrededor de tres años después de ese encuentro con Jesús, Nicodemo se vuelve a encontrar con Jesús, pero Jesús se encuentra en una cruz. Y Nicodemo, me imagino que se acuerda y dijo, Él me dijo de esto. Dice Juan 19.39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Él trajo regalos para el cuerpo de Jesucristo después de ese primer encuentro. Y yo no sé cómo fue ese encuentro que Nicodemo tuvo que ver con Jesucristo. Pero él me imagino de que él se acordaba y se acordó lo que le dijo Jesucristo. Y se acordó que le dijo, ¿te acuerdas? En el Antiguo Testamento... La vara que todos iban a poder ver Iban a poder recibir salvación de esa Bueno, esa era una simbología Para lo que te va a traer salvación a ti y al mundo Y me imagino que Nicodemo al ver a Jesús Se acordó de esa conversación que tuvo con él aquella noche Y lo interesante Es que cuando Jesús estaba en la cruz él hace una última intersección en la vida de alguien. Primero lo hizo con Nicodemo hace tres años y lo continuó haciendo durante todo su ministerio, pero cuando está en la cruz, listo para dar su vida, listo para dar sus últimos respiros, está acompañado por dos ladrones, por dos personas que son delincuentes en la cruz. Y uno de ellos lo rechaza y le dice... Si vos sos Dios, si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de aquí? No sacás Pero hay otra persona, hay otro ladrón, hay otro delincuente que tiene una respuesta diferente. Y esto es lo que le dijo ese delincuente que estaba al lado de Jesús. Lo vamos a ver en Lucas 22. Dice, respondiendo el otro, le respondió diciendo al otro ladrón, ni aún tú temes a Dios. Estando en la misma condenación, nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús en la cruz, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es interesante porque Jesús intercepta la vida de Nicodemo hace tres años y vuelve a interceptar la vida de este ladrón justo antes de morir. Y la respuesta fue la misma. La salvación es por medio de mí. Y tenemos una gráfica donde está Nicodemo en un lado y está el delincuente en el otro y es un espectro y Nicodemo representa esa persona de que ha sido perfecta, esa persona que ha hecho todas las cosas correctas, esa persona de que al parecer ha hecho todas las obras, que al parecer debería de tener el favor de Dios y al otro lado tenemos el delincuente y el delincuente representa lo peor de la sociedad porque para que los romanos te crucificaran en ese tiempo, tenías que hacer de verdad lo peor de la sociedad. Y esas dos personas las intercepta Jesucristo en la vida. Y lo interesante es que el ladrón y el delincuente y Nicodemo tenían un factor en común completamente diferentes, completamente en lados diferentes del espectro, pero ellos dos tenían una cosa en común y la cosa en común era que Jesús era su salvación. Y lo que le estaba diciendo, lo que estaba comunicando Dios es, no importa si tú crees de que tienes, eh, de que eres una buena persona, no importa si tú crees que te mereces algo, no importa tampoco si tú eres una persona que ha fallado. Incontable, innumerable de veces Tú cabes en alguna parte de este espectro Tal vez eres una mejorcita persona Y te vas un poco para acá Tal vez eres una mala persona Te consideras una mala persona Y estás un poco para acá Pero lo interesante es que los dos Necesitan del sacrificio de Jesucristo Para ser Salvos. ¿Y qué significa eso para tu vida? Significa que no importa cuán bueno o cuán malo tú seas, Jesucristo tiene el poder de hacerte nacer de nuevo. Ese Jesucristo fue el factor común de esos dos individuos completamente diferentes en esa sociedad. Hay un verso en Efesios 1.15... Que dice, él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo Según el buen propósito de su voluntad Fuimos adoptados, dice aquí que nosotros fuimos adoptados por medio de Jesucristo Y algo interesante de la adopción es que al igual que nacer La persona que es adoptada no toma el primer paso en ser adoptada La persona, el niño que es agarrado, no toma el primer paso que es agarrado. Y no hay nada que ese niño pueda hacer para tener un papá. Y el que toma el primer paso siempre es el padre. No importa lo que haga ese niño, nunca va a tener un papá. Pero el que tiene la habilidad de decidir que ese niño va a tener un padre, es el padre. No es el niño. O sea, de que no hay nada que ese niño pueda hacer para tener un padre. Y probablemente tú te has sentido lejos de Dios. Probablemente tú te has preguntado qué tengo que hacer yo para ser hijo de Dios. Y probablemente has estado haciendo como Nicodemo. Has estado tratando de conseguir, has estado tratando de que Dios te acepte como padre por tus obras, por lo que has hecho, por tu comportamiento. Y lo que Dios te quiere decir hoy es que no hay nada que tú puedas hacer para convertirte en hijo. Todo lo tiene que hacer el padre primeramente. Y dice que él se acercó a nosotros y dice que nos adoptó por medio de Jesucristo. Significa que nosotros Antes de adoptarnos teníamos un pecado Que Dios queriendo Tenernos nos dice yo te puedo agarrar A ti pero no puedo agarrarte Con ese pecado porque Yo soy un Dios santo y tú no eres Alguien santo y yo como Dios santo eh, Tengo que tener Solo a hijos Santos pero tú no eres santo Y dice que por medio de Jesucristo él quitó ese Pecado y lo clavó en una cruz Y él dio el primer paso para decirte, ven a mí, acércate a mí, sé mi hijo. Y esa es la cosa que Dios te quiere decir hoy si tú no lo has aceptado como salvador. Si tú quieres estar seguro que vas a pasar el resto de la eternidad con Dios, Tú tienes que hacerte hijo de Dios. Y para hacerte hijo de Dios, tú necesitas aceptar que Él dio el primer paso para adoptarte y Él dio el primer paso para quitarte el pecado. Y lo único que está pidiendo de ti es preguntarte, ven, ven. Y es probable que no sepas todas las respuestas y diga, yo no sé. No entiendo esto de que es Dios. No entiendo que es el cristianismo. No entiendo que es ser hijo de Dios. no, No sé lo que conlleva. Pero es normal porque un hijo muy pocas veces comprende todo lo que hace un padre con amor por él. Pero Dios está diciendo, yo pagué ese precio. Si tú aceptas, así como lo hizo el ladrón en la cruz, que yo morí por ti yo te agarro como mi hijo no hay nada que tú podías hacer pero yo hice lo necesario para poder agarrarte la única razón por la cual sabemos de Nicodemo y del delincuente es porque Jesús interceptó sus vidas en algún punto y si tú estás hoy yo te quiero decir que hoy Jesús quiere interceptar tu vida Jesús hoy quiere interceptar tu vida y quiere cambiarte tu destino eterno. Porque el momento más importante de tu vida es el momento que Jesús llega y te invita a seguirlo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué vas a decir? Y Es interesante porque sabemos que Nicodemo dejó de ser fariseo. Y sabemos que Nicodemo dejó de ser fariseo porque está escrito en una carta que escribió uno de los discípulos de Jesús. Y probablemente después que Nicodemo vio a Jesús en la cruz y lo aceptó como su salvador, dejó de hacer esa vida, dejó de tratar de ganarse el favor de Dios y empezó a decirle a las personas, yo soy salvo, no porque hice algo, sino porque yo vi a mi Salvador morir en una cruz y yo creo de que Él aceptar ese sacrificio me va a hacer nacer de nuevo. Y probablemente Él lo empezó a predicar y probablemente se lo dijo a Juan y le dijo, Juan, ¿te acuerdas de que yo era fariseo? Y Juan le dice, ajá, ok, fíjate de que una vez yo fui a donde Jesús y fui de noche. Ajá, le dice Juan, fui de noche y yo pensaba que yo tenía el cielo ganado. Le dice Juan, qué bruto. No son bromas. Le dice Juan, wow. Y le dice, sí. Y esto es lo que me dijo mi Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para morir por mí. Y Juan, me imagino, cuando está escribiendo esta carta, se acuerda de lo eso que le contó Nicodemo. Y lo escribe. Y no sabemos cómo sabemos no sabemos no cómo terminó aquí el ladrón en la cruz. Pero probablemente Nicodemo estaba como fariseo. Y vio cómo es el ladrón. Lo aceptó a él. Y le dijo, Juan, no solamente yo fui a Jesús y él me dijo esto. Sino que también yo escuché que le dijo esto al delincuente. Y probablemente Juan así fue como cuando lo escribió y dijo, antes de morir yo tengo que dejar una carta y tengo que dejarle escrito a la iglesia que sepan todo lo que hizo Jesús. Incluyó la historia de Nicodemo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el camino que vas a decidir el día de hoy si no lo has decidido? Dice el poema que les leí antes, dos caminos Dos caminos se dividieron en el bosque y yo tomé el camino menos transitado. Y ese camino hizo toda la diferencia. Y en Juan 14, 16, Jesucristo dice uno de los versos más poderosos. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Acepta. Ese camino Jesucristo te amó Murió por ti Y dijo no hay nada que tú puedas hacer Para acercarte a Dios Solamente Dios puede hacer algo Y lo hizo Y yo estoy muriendo por esos Pecados que te separan de de él Solo te falta Acercarte Sé que no entiendes todo en ese momento Pero tranquilo Yo soy el camino Yo te voy a guiar. Sé que no comprendes todo, pero tranquilo. Yo soy ese camino. Y no te voy a llevar a un lugar malo. Sé que es muy confuso y tienes muchas preguntas, pero Jesucristo se está diciendo, no te preocupes, yo soy ese camino. Y ese camino te va a llevar hacia la vida eterna. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie. Y no sé si, si alguna vez tú, no sé si nunca le has dicho a Dios, Dios, yo no, he, yo no había comprendido qué es lo que tú hacías, yo no había comprendido por qué habías muerto por mí. Pero hoy yo comprendo, Señor, de que tú lo que estabas haciendo en esa cruz era muriendo por mis pecados, muriendo por mis transgresiones, porque tú me estás extendiendo una invitación hoy. Y si tú nunca has aceptado a Jesucristo Como tu salvador Yo te digo que hoy es la oportunidad Que lo aceptes como tu salvador ¿Por qué? Porque hoy es el día Mañana puede ser demasiado tarde Treinta minutos después de aquí Puede ser demasiado tarde Nadie te garantiza Un segundo más de vida Hoy es el día Que Dios Jesucristo ha interceptado tu vida y te quiere cambiar tu destino eterno, así que si tú nunca has hecho esta oración, yo te digo que la hagas conmigo en este momento Dios, gracias por tu amor, Dios yo sé de que yo no me puedo ganar tu favor, yo sé de que yo no puedo hacer nada para acercarme a ti, sino de que tú te acercaste a mí primero y tú te acercaste y me mostraste gracia y misericordia como nadie más me había mostrado y tú me quieres llamar hijo Dios yo ya no quiero seguir viviendo como alguien que no es tu hijo yo tomo ese paso de obediencia para llamarte padre yo acepto que tú moriste en la cruz pagando mis pecados Tú moriste en la cruz pagando mis transgresiones para que yo me pueda acercar libremente a ti. Gracias por ese amor. Y si tú probablemente ya has hecho esa oración y has aceptado a Jesús como tu Salvador, yo te animo a que tomes ese tiempo para renovar, para renovar tu amor y renovar lo que es tu caminar cristiano a Él. Tú le puedes decir una oración así: Dios, yo. Yo te he aceptado como Salvador, yo te he aceptado de que tú moriste por mí, yo he aceptado ese regalo de vida eterna a Dios, pero no he estado viviendo de esa manera he estado dejando que cosas se metan en mi camino, he estado dejando que situaciones se entremetan en mi camino y no te estoy dando prioridad en mi vida Dios y hay personas a mi alrededor hay vecinos a mi alrededor que necesitan necesitan escuchar esa palabra, necesitan escuchar que tú los amas y yo no estoy diciendo no estoy hablando no estoy comunicando que tú los amas Dios yo quiero hoy renovar Quiero hoy renovar ese amor, quiero hoy renovar esa intensidad, quiero volver a ese camino. Tú eres el camino de verdad, Tú eres el camino de vida, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste por mí. Gracias por la cruz. Gracias por Jesucristo. Gracias por Dios.